0: Rasengeflüster gibt's ab heute mit mir Fabian Klos, als Gastgeber. Von dem Dynamo Spezi müsst ihr euch leider erstmal verabschieden, denn ab heute rocke ich mit Schuppi hier den Laden und natürlich sprechen wir dabei ganz ausführlich über unsere Arminia.
1: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Sebastian Guten Tag, schönen Start in die Woche. Willst du dich bei mir entschuldigen? Grüß dich Jens, für was? Ich sag immer wieder Frage 18. Frage 18 ich schlafe seit einer Woche schlecht.
0: Glaube ich dir, aber du hast das, das war schon auch ein fies geplanter Zug Ach von dir. fies geplant, mich, mich fies erst
1: geplant. Erst mit, mich erst mit
0: so belanglosen Entweder-Oder-Fragen <lacht> zu bombardieren, in so einer ganz schnellen äh, Art hintereinander und dann so eine schwierige Frage zu stellen. Aber Fies geplant. Ich, hin oder her, ich würde auch heute die Antwort noch so geben.
1: Was? Ja. Du also kommst hier nach 45 Sekunden? Ich dachte, du, du zeigst jetzt Reue und sagst, okay, äh, Jens, ich entschuldige mich und äh, ich habe es mir noch mal überlegt.
0: Nee. Aber ich würde mal eigentlich fast, die einzige Frage, wo ich sage, ich würde mal überlegen, ist, dass ich vielleicht doch lieber André Schubert nehmen würde als, äh, als Olaf
1: Jansen. Ja gut, das ist, das ist mir relativ, also jetzt habe ich mit nur, meiner Frau
0: nochmal ein bisschen Rücksprache <lacht> gehalten, aber das ist wirklich, also da würde ich fast, fast entgegengesetzt antworten,
1: hm. aber ähm. auch nicht so wichtig. Wir haben uns ja nicht wirklich gestritten. Aber was ich mir überlegt habe, du kannst mir ja nicht mehr dieses alte äh, Sepp Herberger äh, Sprichwort äh, auf den äh, Kopf äh, meißeln. Äh, Elf Freunde müsst ihr sein. Wie ist denn das in der Fußballmannschaft? Da ist sich ja auch nicht jeder grün. Ähm, wenn man sich da man nicht so mag und da gibt es ja auch manche äh, Egoismen, wo man wirklich sagt, der eine kann mit dem anderen nicht. Wie kommt man dann trotzdem miteinander klar im Fußballbusiness? Ich stelle mir das ja dann doch ein bisschen anders vor als im Büro, im, im Job, im, im Radio. Klar, man muss miteinander arbeiten, aber man kann sich ja dann doch irgendwie aus dem Weg gehen. Aber beim Jubeln fällt dir der vielleicht dann doch um den Hals, mit dem du gerade nicht so gut kannst.
0: Also beim Jubeln wäre jetzt wirklich die, ähm, das wäre jetzt die Situation, wo es mir wirklich am gleichgültigsten wäre, wer, okay. wer da jetzt kommt. Also da, da schalte ich alles aus. Aber mhm. es gibt natürlich auch in Fußballmannschaften Möglichkeiten, sich aus dem Weg zu gehen. Also ich meine, die Kabine ist groß und mhm. es ist möglich, mit einem wirklich nur äh, Hallo und Tschüss zu sagen und äh, vielleicht in einer Gesprächsrunde mal einen Smalltalk zu machen und das gibt es häufiger, würde ich sogar sagen. Also, das ist jetzt nicht ganz, das ist jetzt gar nicht so selten. Aber das ist auch ja, in Ordnung. Wie soll, das, wie soll das anders gehen? Also, bei Definitiv. So Leuten, das Man muss ja dann sich
1: nur mal 25 Leute früher Klasse vorstellen in der Schule. Da haben sich auch nicht alle 25 verstanden. Ist doch ganz logisch. Da könnt ihr einen besser miteinander und die anderen, mit denen kannst du vielleicht nur so ein bisschen Smalltalk machen. Und trotzdem wird uns ja uns, die wir den Fußball konsumieren, uns, die wir den Fußball lieben, oft, oft vorsuggeriert, dass sich alle mögen in der Kabine?
0: Nee, garantiert nicht. Also ich meine, es gibt auch in jeder Mannschaft Grüppchen. Ne? Das gibt es wirklich in jeder Mannschaft. Das ist immer nur die Frage, versuchen Grüppchen Einfluss aufs große Ganze zu nehmen. Das wäre dann der Moment, wo es gefährlich wird. Aber dass es Grüppchen gibt von Leuten, die sich besser verstehen als andere, also das, das halte ich auch für die normalste Sache der Welt. Und das ist auch die Natur des Menschen, dass man sich mit den Leuten umgibt, mit denen man gut zurechtkommt. Also das, das halte ich wirklich für absolut normal. Und das Wichtigste ist halt, dass du das auf dem Platz ausschalten kannst. Ne? Also, das ist, und das schafft auch nicht jeder. Also, da habe ich auch schon ein paar Sachen gesehen, so wo ich dachte, hm, Manche Leute suchen sich dann schon extrem und manche versuchen halt wirklich nur, wenn es gar nicht anders geht, den Ball zu dem Kollegen zu spielen. Echt? Also das habe ich jetzt nicht zu oft gesehen, aber
1: das es gab es schon auch muss ich muss ich ehrlicherweise sagen, dass Leute sich ja jetzt so uneins waren. Ich bin ja so ein bisschen neugierig, du wirst jetzt leider keine Namen nennen, aber äh, trotzdem kannst du ja so also ein bisschen äh, eben äh, aus, dem, aus der Kabine mal ein bisschen plaudern, ohne jetzt Namen zu nennen, äh, wie denn das so ist. Also weil da ist ja jeder neugierig und fragt sich, Mensch, äh, wenn sich dann einer mit dem anderen nicht so äh, versteht, A, weiß es die ganze Kabine und wie gehen die miteinander um?
0: Ja, wie gehen die miteinander um? Also professionell würde ich dann fast schon sagen, also wenn es sein muss, dann auf dem Platz, dann, hm. dann wird das gehen, aber sonst... Gehen die sich aus dem Weg? Also, ich überlege jetzt auch die ganze Zeit, ob ich irgendein Beispiel bringen könnte, aber jetzt so spontan gerade fällt mir nichts, fällt mir gar keins ein. von Aus der Vergangenheit, wo,
1: wo Leute überhaupt nicht miteinander klarkamen. Na gut, äh, die, die bekanntesten Beispiele sind ja zum Beispiel Klinsmann und Matthäus. Die konnten nicht miteinander. So. Ja. Und die haben es so irgendwie versucht, sich zu arrangieren. Aber und es hat auch, auch nicht immer geklappt. Zusammen. Ja, aber so richtig äh, ja,
0: funktioniert es Du ja auch nicht ausschalten, Beine. Jens. Also, ja. wenn du einen wirklich nicht, nicht riechen kannst, dann gibt es natürlich Situationen, wo du dann auch manchmal nicht mehr zurückhalten kannst. Also dann knallt halt mal. Aber man mhm. muss halt immer wieder gucken, dass man trotzdem eine Basis findet zumindest, wo man guckt, dass man dem anderen nicht schaden will und dass man versucht, ja, wenn man auf dem Platz steht nachher oder wenn es im Training dann ist, dass man versucht, so gut wie möglich zusammenzukommen und äh, der Mannschaft nicht zu schaden damit. Also das wäre dann der Punkt, wo, wo man wirklich auch als Mannschaft dagegen steuern muss. Man merkt ja, es gibt immer Leute, die sie nicht verstehen und man merkt das natürlich auch, man merkt so Reibungen. Aber wenn das zum Beispiel jetzt äh, in der Art ist, dass sie sich in Zweikämpfen, dass sie absolut Vollgas mhm. geben in Zweikämpfen und sich nichts gönnen, nicht mal den Dreck unter den Fingernägeln, ja, also gibt es Schlimmeres im Sport, als dass sich zwei konkurrieren äh, zu sowas. Wenn, solange das nicht unfair ist oder irgendwie ausartet, halte ich das auch noch. Da bin ich jemand, der wirklich, der würde erst ganz, ganz spät eingreifen. Mhm. Weil manchmal tut das auch gut, sich mal bis aufs Letzte zu verausgaben. Und ja, wie gesagt, es würde erst interessant werden oder erst den Moment zum Einschreiten kommen, wenn man mit dem Verhalten der, der Mannschaft oder dem
1: Gefüge schadet. Ja, bei Torhütern ist es ja nun auch gang und gäbe, dass ja. die jetzt nicht beste Freunde sind, also ganz selten beste Freunde sind, weil da eben oder nur Trainer kann. und Spieler
0: zum Beispiel. Das gibt es zum Beispiel häufiger, dass Trainer und Spieler nicht miteinander zurechtkommen ja. und dass das auch jeder weiß. Und ja, das gibt zum Beispiel, das ist, würde ich sagen, ist so fast die häufigste, die häufigste Fehde, die es so geben kann, quasi in so einer Mannschaft, dass ne, entweder ein Spieler, der davor Stammspieler war oder ja. hoch angesehen war und ja. dann irgendwie abgesägt wird und sowas gibt es häufiger.
1: Na, eben gehörten äh, Herrn Klos, dem ist das ja auch passiert in Bielefeld. Der war ja nun auch nicht immer dort Stammspieler. gab ja auch eine Zeit, äh, wo er sich auch mal den einen oder anderen Gedanken gemacht hat, äh, ob er Bielefeld verlässt. Also das muss man ja auch nun mal sagen. Und ähm, da gab es sicherlich auch nicht immer nur Trainer, die 100 Prozent da auf ihn gezählt haben.
0: nee das stimmt. Klosi hat auch immer mal, also auch in den drei Jahren, wo ich da war, auch mal eine Phase, wo er mal eigentlich einmal vielleicht mal auf der Bank saß. Das hat eigentlich mhm. fast jeder Trainer einmal gemacht, würde ich fast sagen, in, den, mhm. in der Zeit, wo ich, wo ich da war. Aber das hat keiner wirklich lang durchgehalten. Also, <lacht> ähm, meistens passt nur eine Halbzeit, würde ich sagen, sogar. Wenn, da gibt es bestimmt Statistik dazu. Ich glaube, wirklich ist halt keiner länger als eine Halbzeit durchgehalten, weil er halt doch so ein Fixpunkt ist und immer alles auf ihn auf, ausgelegt war. Und das auch wirklich nicht nachhaltig funktioniert hat, ohne ihn. Und
1: dementsprechend... Ähm, ja. Weil du das aber gerade ansprichst äh, mit äh, Trainer und Spieler, ähm, der Trainer ist ja dein Vorgesetzter. Äh, eigentlich müsste ja der Trainer über den Ding stehen und sagen, ich habe äh, mit äh, den Spielern eigentlich kein Problem und trotzdem sind ja auch die Trainer nur Menschen und da weiß man auch, äh, dass die so ihre Pappenheimer haben. Ist es eher schwieriger für den Spieler oder ist es eher schwieriger für den Trainer? Du kannst es jetzt aktuell nur als Spieler sich sehen, aber was glaubst du denn? Ich glaube, das ist für beide schwierig. Also
0: ja. man muss ja immer versuchen, klar, das zu wahren, dass man gefühlt versucht, jeden gleich zu behandeln. Und ähm, das fällt natürlich dann zusehends schwerer, wenn man schon eine lange Phase von nicht miteinander klarkommen und Problemen äh, durchgemacht hat, dann fällt dir das natürlich schwer, als, sowohl als Spieler als auch als Trainer. Und, ja, damit kann man auch der Mannschaft schaden, weil sowas steht natürlich auch. Vielleicht ist das ein beliebter Spieler, weißt du, der davor viel gespielt hat mhm. und auch angesehen ist in der Mannschaft. Das ist dann immer sehr schwierig, so eine Situation. Also, das, das sind so die Situationen, die können Mannschaften auch so diese gewissen Prozente kosten. Wenn sich das über zu lange Zeit und über zu krasse Aktionen hinzieht, dann kann das wirklich auch an so einem Mannschaftsgefüge nagen. Und deswegen ist dann meistens entweder geht der Spieler oder wird irgendwie, wird gegangen vom Verein oder mhm. eben irgendwann, wenn der Erfolg ausbleibt, geht dann eben der Trainer und ähm, ja, so ganz lange, über, über Jahre hinweg sowas, kann man sich eigentlich, kann man sich nicht zumuten. Also irgendeiner ist dann meistens gegangen in, in diesen Konstellationen.
1: Mhm. In Dresden kann ich mich daran erinnern, unter Peter Packold, also Toni Leistner und Robert Koch, konnten ganz bestimmt nicht mit Peter Packold besonders gut. Ja, Peter Packold war auch wirklich ein, also war ein schwieriger Charakter für uns Spieler. Es war
0: einfach sehr schwer mit ihm zurechtzukommen, weil er also ein absolut unterkühltes Verhältnis zur Mannschaft hatte. Und wenn man ihn dann aber mit Leuten vom Staff gesehen hat oder mit Leuten, die er kannte, gesehen hat, dann hat man. Da ein muss er super drauf gewesen sein, ne? Ja, dann hat man ein ganz anderes Gesicht gesehen. Und auch im Nachhinein, ich habe Peter Waggold bestimmt, ich glaube, auf dem Oktoberfest noch zweimal getroffen. Also so viel haben wir in, in, in der ganzen Zeit nicht geredet wie in fünf Minuten da am, am Oktoberfest. Das war für ja. mich auch wieder so eine Sache, wo ich sage, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich mich doch ein bisschen geirrt, weil das war wirklich, das war überragend. Also wir haben echt mhm. richtig, richtig geil gequatscht ein paar Minuten. Und vielleicht ist es auch einfach seine Philosophie. Er hat natürlich immer gesagt, dass er von, von diesen Trainern geprägt war, die so waren. Und ähm, mhm. hat sich, ja genau, mhm. Ernst Tappel und wahrscheinlich auch, ich glaube, Werner Lorand auch noch ein bisschen. Mhm. Ja, klar. Ne? Und hat sich da eben viel mitgenommen und hat eben gesagt, dass für ihn der Weg ist. Und das ist im Nachhinein, wenn du es jetzt so als älterer Spieler kann ich es ein bisschen besser einschätzen, glaube ich. Aber in dem Moment, das ist uns allen richtig schwer gefallen, weil es wirklich schwierig war, damit zurechtzukommen. Wenn Man es manchmal so im Gang lang geschlürft, hat einen Trainer gesehen und gesagt, morgen Trainer und der Trainer ist einfach weitergelaufen. Also Echt? <lacht> ja, das war so, der war aber so. Das ist auch so ein, der ist ja auch aus Wien, so Wiener Schmäh, so ein bisschen so ein grantiger Typ gewesen. Mit der Zeit wusstest du damit umzugehen. Also das selber habe ich von Thomas Schaf zum Beispiel auch gehört, dass der so war, also dass der auch sehr wortkarg und auch sehr schroff war, aber irgendwann weißt du ja damit äh, umzugehen, das hilft ja auch nicht immer nur zu meckern, du musst ja gucken, dass du irgendwie damit zurechtkommst, weil sonst mhm. macht es ja auch keinen Sinn, sich da nur drauf einzuschießen. Ne? Und ja, also klar, das gab es immer, da hatten sicherlich viele damit in der, in der Dynamo-Mannschaft äh, Dynamo Dresden, ich wurde korrigiert, Jens, du auch, das heißt Westfalenstadion, das heißt Dynamo Dresden, nicht Dynamo. Hast du gelesen? Nee. <lacht> Auf Twitter hat uns jemand korrigiert, wir sollen doch bitte die Namen nennen und nicht immer nur Abkürzungen. Das ist nicht so schön. Ja. Okay. Aber
1: mir war eigentlich relativ klar, dass ich bei Arminia jetzt äh, Arminia Bielefeld meinte und äh, mit Dynamo jetzt ja. nicht Dynamo Ich
0: wollte es ich also. wurde letztens auch schon mal im Rasenfunk, wurde ich da auch korrigiert, dass ich, weil ich nur Pauli gesagt habe und nicht FC St.
1: Pauli, aber gut. Damit muss und man bei mal. den Stadionnamen war ich einfach nur DFL-like und, und <lacht> Also, <lacht> damit ich keinen Rüffel von Christian Seifert bekomme und habe es Signal Iduna Park. Und wir, wir können jetzt mal bei Wikipedia gucken, wie denn das Westfalenstadion aktuell heißt. Und ich glaube, es heißt offiziell Signal Iduna Völlig Park. Richtig. Ich weiß, von der BVB-Fanszene nennt es vielleicht 0,1 Signal Iduna Park. Aber offizieller Name ist nun mal Signal Iduna Park. Ja, Richtig. Lange Rede kurzer Stop. Sinn. Jedenfalls, <lacht> ähm, das gibt's immer mal. Aber wie gesagt, ich stelle mir das schwierig vor, wenn man auch mit dem Chef ein Problem hat, also mit dem eigenen Trainer dann macht die Arbeit ja ein bisschen weniger Spaß und dann macht das in die Kabine kommen ja auch ein bisschen weniger Spaß und ähm, da geht man ja auch mit so einem Grummeln hin oder denkt, ah oh, Mensch, der Alte und so. Man muss sich ja nicht ständig um, um den Hals fallen, aber ich denke mal, es ist natürlich schöner und angenehmer, wenn man Spaß bei der Arbeit hat und wenn man weiß, okay, der Trainer, der ist mal auch emotional, der scheißt dich vielleicht auch mal zusammen. Ich stell mir zum Beispiel Jürgen Klopp vor. Also ich glaube, Jürgen Klopp nagelt dich in der Kabine auch mal an die Wand, oder wenn du schlecht sein. gespielt hast. Davon kannst du fest ausgehen. Aber Jürgen Klopp ist auch einer, der immer für dich da ist und der dich auch immer in den Arm nimmt und sagt, hey, ich bin da für dich und äh, helf dir. Ja, das war auch zum Beispiel damals bei Norbert Meyer, Das habe ich an ihm
0: so, so, so doll geschätzt. Der hat uns manchmal wirklich, also ich, der hat uns an die Wand genagelt, wirklich nach Niederlagen. Also wirklich, da, möchte, da mochte sie nicht, da konntest du vielleicht im Nachhinein drüber schmunzeln, wenn wir aus der Kabine gegangen sind, mhm. dass wenn du nicht dran warst, also wenn er dich nicht hops genommen hat, aber das tat wirklich teilweise richtig weh und er hat wirklich keinen geschont. Ne? Auch Closi, selbst als Kapitän, der wurde da manchmal wirklich richtig hart attackiert. Aber mhm. bei Norbert Weyer musstest du einfach, dass wenn der freie Tag vorbei ist danach und du dich wieder zum Training triffst, dann hat das einfach gar keine Rolle mehr gespielt. Also wirklich, du hast es sofort gemerkt, das war nicht nur gespielt oder so, das hat wirklich keine Rolle mehr gespielt. Und somit konntest du dann auch damit besser umgehen, weil das natürlich klar dazugehört. Wenn du schlecht spielst, musst du auch mal damit rechnen, dass dir der Trainer mal einen auf den Deckel gibt und das gehört auch dazu. Damit muss man umzugehen wissen mit der Zeit. Aber es hilft ungemein weiter, wenn Trainer ähm, dir dann das Gefühl vermitteln, dass es wirklich sich damit auch gegessen hat. Er musste das loswerden und er musste das auch sagen mhm. und dann war es aber vorbei. Und das hat wirklich, das hat uns als Mannschaft richtig, richtig geholfen, auch mit Kritik umzugehen. Und ähm, ja, bei Packhult bei Packhult war es halt so, äh, Packhult war wirklich, der hat auch nicht, die Besprechung, die ging auch nicht sehr lang. Das war einfach seine, das war einfach, wie wir haben letzte Woche darüber geredet, alte Schule. Ne? Das war mhm. halt so wirklich ganz alte Schule. Lob nur, wenn absolut überragend. Und sonst er zurückhaltend, nur kurze Ansagen, wenig wenig Informationen und das war eben sein Ansatz, dass dass man so die Spannung immer hochhält. Wenn du wenig Informationen bekommst, dann weißt du nicht, woran du bist und somit sollst du halt aus dieser Situation heraus immer so einen Druck haben und daraus deine Leistung abschöpfen. Das System habe ich schon immer verstanden, aber damit kommen die Leute natürlich immer nur äh, unterschiedlich klar.
1: Ja, bei Peter Packholt, was du vorhin schon erwähnt hast, also im Staff und auch im Umfeld des Vereins muss er wirklich nicht unbeliebt gewesen sein. Da konnte er auch mal Packholt sein und nicht nur der harte Trainer, aber bei euch, bei der Mannschaft hat er es natürlich schon raushängen lassen, wer da der Chef ist und da ist er eben nicht immer nur auf Gegenliebe gestoßen und hatte eben auch so seine drei, vier Spiele, mit denen er gar nicht klarkam. Und wenn da mal beim Training gelacht wurde, war ihm das eigentlich schon ein bisschen zu wieder? Ja, beim Erwärmen, wenn wir uns beim Erwärmen unterhalten haben, hat er schon immer gesagt, hey,
0: quatschen könnt ihr nach dem Training. Also da ja. müsste auch bei der Erwärmung völlige Ruhe sein. Also das war schon... Das Wobei war schon, sein
1: Konditionstrainer kann es Training kein Schlechter war.
0: Also Christian war einer der feinsten Menschen, die ich so im fußball -Business kennengelernt habe. Wirklich, wir haben jetzt immer noch Kontakt hm. und er war so der, der mir dieses Krafttraining nahegebracht hat und dieses täglich auf seinen Körper achten, täglich was für sich tun, und er war wirklich, er war brutal hart. Das Training bei ihm war unfassbar mhm. anstrengend. Das anstrengendste Athletiktraining, was ich je gemacht habe. Also da haben wirklich, und er war so einer der wenigen Athletiktrainer, der hat so eine Autorität, so eine Wahnsinnsautorität. Wenn der was gesagt hat, dann hat weil er hatte auch mit über 50 noch alle Übungen gemacht und ja. äh, alle Übungen doppelt, wäre für ihn auch kein Problem gewesen. Und der hatte, er hat so eine Autorität gehabt, er hat so stramm gestanden und er war aber trotzdem auch liebevoll und das mhm. war, Einfach ein, einfach ein feiner Kerl, wirklich. Ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass er im Nachhinein, selbst wenn Peter Packold dann nicht mehr irgendwo ist, dass er nochmal irgendwo zu einem größeren Verein geht, weil er wirklich, der hat alles drauf, was man da drauf haben muss, aber
1: ähm,
0: scheint glücklich zu sein da in der Nähe von München und äh, ja, ist wirklich ein Das ganz muss man Kerl.
1: an ihm auch schätzen, diese Loyalität zu Packold. Ja. Dass er immer zu ihm gehalten hat und äh, das muss man ja auch sagen bei Packold. bei allem, was man sicherlich auch mal kritisch anmerken kann, aber mit dem Athletiktrainer, da war er schon mit einer der ersten, der das so eingeführt hatte und äh, den dann auch mitgebracht hatte und äh, das war schon relativ modern.
0: Und vollstes Vertrauen. ne? Also der war teilweise ja, gar nicht da, ja. wenn, wenn Canestrini seine Einheiten gemacht hat, weil er einfach wirklich wusste, da kann ich mich 100 Prozent drauf verlassen, da schert jetzt keiner aus oder da, da sagt jetzt keiner zum Fitnesstrainer, hey, ich mache nur zwölf statt 18 Wiederholungen oder so. Also das, da war wirklich, die beiden waren wie, wie äh, Pat und Patachion. Also die haben wirklich sich grenzenlos vertraut und die haben auch füreinander eingestanden. Und äh, Packold hat auch immer, immer, immer... Ähm, ihn überall mit hingenommen, ne? egal sei es drauf, ich glaube, da hat sogar teilweise mal auf Gehalt verzichtet, um Canestrini hm. mitnehmen zu können, also der hat wirklich, das war wirklich so eine Seite, wo man dann auch wieder dachte, okay der scheint doch ein, im Innersten ein geiler Typ zu sein, weil sowas ist ja auch immer schön
1: zu hören, ne? dass man hm. selbst verzichtet, um andere teilhaben zu lassen. Wir hatten ja eigentlich damals dann den, den Klassenerhalt gegen Osnabrück in der Relegation, den ja äh, Packholt als Trainer mit bewerkstelligt hat, äh, gefeiert. Äh, das war ja, glaube ich, ein Dienstagabend. Äh, war da Packholt mit dabei? Habt ihr da gefeiert oder äh, Mannschaft für Mannschaft und äh, Trainerstab und Trainerstab?
0: Da muss ich mich echt dran erinnern. Da kann ich mich, da kann ich mich nur noch vage, vage dran erinnern. Es war auf jeden Fall wirklich, da war nicht so viel los. Das, ja, das war es Dienstag. Auch das war, ich glaube... Ich kann mich erinnern, dass wir in irgendeinem, wir waren in der Neustadt, glaube ich. Wir waren okay. in der Neustadt in irgendeinem, wie heißt das da, bei der Reha Nord, diese, dieses Kaffee, was immer aufhört. Im Kaffee Europa. Kaffee Europa, genau. Da waren wir jetzt, das war so der einzige Ort, der noch lange auf aufhat. <lacht> wie immer in Dresden. Und, ähm, <lacht>
1: auch damals beim Aufstieg waren sind einige im Kaffee Europa genau. abgestürzt. <lacht> genau, da war ich auch,
0: das weiß ich noch. Echt? Und ähm, da waren wir, aber ich glaube, Packelt. Ich weiß nicht, ich glaube, dass er nicht da war, weil das war auch, da war schon damals so eine komische Stimmung.
1: Ja, na klar. Er ja, sollte ja, ja schon, also, sollte eigentlich noch vor der Relegation ja gefeuert werden. Also da genau. gab es ja Stimmen, dass, dass er gar nicht die Relegation macht. Dann haben sie ihn aber in der Relegation doch gelassen. Dann gab es aber die ganzen Stimmen, er müsste eigentlich im Sommer weg und, und also es war ein Trara. Und es war eigentlich allen klar, wenn du dich daran erinnerst, äh, an das Sommertrainingslager, das, da war eine richtig schlechte Stimmung schon in der Saisonvorbereitung, weil alle wussten, das ist zeitlich begrenzt, die Ära Peter Packold. Ja. Es ging ja, glaube ich, noch drei, vier Spiele und dann war Schluss. Ja. Ja, das da war gegen Frankfurt das und war cool. gegen Uni, also FSV Frankfurt und gegen Union Berlin richtig eine auf den Sack bekommen und dann war es zu Ende. Oh, das waren ganz bittere Spiele. Daran kann ich mich noch, an beide Spiele mhm. kann ich mich noch erinnern, als wenn sie
0: gestern gewesen wären. Ja. ja. Da musste ich auch viel Kritik einstellen. <lacht> das weiß ich noch. Da hat er mich auch vor der Mannschaft sowas von rund gemacht, Peter Packold. Also
1: das war nicht schön. Und ja. dann bist du da jemand, der der das in sich reinfrisst und sagt, Mensch, also an mir nagt sowas immer und ich nehme sowas auch mit. Und äh, ich bin da ja eher, also ich nicht so ein Norbert-Meyer-Style, der dann nach zwei Tagen einen Schalter umlegt, sondern an A, nagt sowas an mir und ich bin dann auch eher bei sowas, naja, Typ Elefant, also ein bisschen auch nachtragend. Naja, nee, also, also damals konnte ich damit noch nicht gut
0: umgehen, muss ich ehrlich sagen. Hm? Da hatte ich meine Probleme. Ja. Ähm, da da war ich auch zu unsicher meiner Position und äh, der ganzen Situation und ja, wie gesagt, ich konnte damit nicht so gut umgehen, weil er halt so wortkarg war, ne? also der hat der hat mich dann da durchbeleidigt, nach dem Unionsspiel ohne Ende mhm. und auch zu Recht, das war wirklich kein gutes Spiel, aber da habe ich... Ja, und das hat es mit einigen Mitspielern gemeinsam, also ja, war es ja nicht der nee, das stimmt schon, aber ich <lacht> meine, ist ja egal, da, ich war nicht der Einzige, aber es ja. war auf jeden Fall unschön und im nächsten Spiel habe ich dann auch nicht gespielt, aber das... Ähm, ja, also damals fiel mir das noch viel schwerer als heute, muss ich sagen. Mit der Zeit
1: konnte ich damit besser umgehen. Hm. Durchbeleidigt, hm. nicht schön, nicht schön. Und dann äh, nach Hause gegangen und einfach gesagt, okay, scheiße. Äh, ja, es ist also
0: vor der Mannschaft musst du dir das immer vorstellen, ne? also das ist schon äußerst unangenehm, wenn ja. Szenen immer wieder angehalten werden und er fragt dich dann noch so, so rhetorische Fragen so ein bisschen, du weißt nicht mal, ob du antworten sollst oder nicht, weil es ist offensichtlich, weißt du, du kannst nicht eigentlich, was willst du zu deiner Verteidigung sagen und du siehst es so da ganz klar auf dem Video und hm. ähm, ja, er hat das auch noch in so einer Art und Weise gemacht, die die ein bisschen schwierig war für mich und meinen Kopf so einfach so so forsch und, äh, und gnadenlos so ein bisschen und damals, wie alt war ich, 25, 26, 27, 26 vielleicht am hätte man meinen können, das hätte schon an mir abprallen müssen oder besser an mir abprallen sollen, aber hat es leider nicht gemacht.
1: Und es hätte nichts gebracht. Ja, gut, er, er war dann auch eigentlich schon auf dem Ast, wo man wusste, ja, ja viele Vorwahl, er nicht nach mehr. nach FSV Frankfurt war es das letzte Jahr. Nach FSV Frankfurt, aber nicht nach Union, sondern es war ja erst nee, genau, Union, dann FSV Frankfurt. Mal hast, hast du dann nochmal, äh, oder versucht man da auch nochmal, muss ja jetzt nicht Packholz sein, aber irgendein anderer Trainer, zu sagen, hey, Trainer, kann ich nochmal mit Ihnen sprechen oder ein Einzelgespräch, klopft mal an der Trainerkabine an und sagt, naja, wie sieht's denn aus? Oder ja. ist das von Trainer zu Trainer abhängig? Ja, das ist abhängig. Also ich, mhm. ich
0: glaube, ich war ein oder zweimal bei ihm drin. Das war eigentlich dann nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte. Also, da mhm. war es echt okay. Da hat er auch dann gesagt, nee, nee, einfach weitermachen und einfach Gas geben, weil ich war eigentlich immer jemand, der im Training, der mhm. sich im Training nie geschont hat und jetzt auch nie da groß was aufkommen lassen hat. Und von daher hat er gesagt, nee, nee, du kannst nichts machen, einfach auf deine Chance warten, weiter Gas geben und einfach weiter so machen und da ja, aber das habe ich in dem, in dem in dieser Situation dann nicht so, weil wir standen da echt schon mit dem Rücken zur Wand, wie du gesagt hast. Ja. Die Situation war katastrophal, die Stimmung war so, als wenn wir ein Dreivierteljahr am Stück nicht gewonnen hatten. Und äh, das nach drei Spieltagen, das war auch ein Kunststück, was wir da äh, hinbekommen haben. Aber es hat sich ja dann auch im Endeffekt durch die ganze Saison so durchgezogen. Also das war ja, das war ja dann auch wirklich. Kein ein
1: Abstieg mit der Ansage, ja, irgendwie. Der Ansage Und da, da muss ich dann immer wieder, wenn du wenn du so erzählst, naja, wie wichtig ein Saisonstart ist, äh, drüber nachdenken. Ja, das stimmt schon. Also du kannst mitten in der Saison vielleicht mal vier Spiele am Stück verlieren, wenn du ein gutes Polster gelegt hast. Ja. Äh, aber wenn du den Saisonstart, da schleppst du halt elendelang mit dir rum. Mit dem Kopf, dann das ganze Gefühl in der Stadt ist ein schlechtes. Und äh, da dann wieder rauszukommen...
0: Das ist ja, nicht die, einfach. Die Fans waren ja da auch wirklich, die sind ja sowieso bei Dynamo immer mit dem Puls direkt im Stadion und auf dem Trainingsplatz. Und die hatten ja auch so ein Gefühl. Und das war wirklich, das war katastrophale Stimmung vom ja. ersten Trainingstag angefühlt. Und das, wie du sagst, das hat so in den Knochen gehangen, dass das nachher kein Trainerwechsel, ich weiß nicht, klar, es gab bestimmt, hätte bestimmt Trainer gegeben, die es dann die es geschafft hätten. Mhm. Aber also es war... Das hat sich mit dem Trainerwechsel 0,0 geändert. Also das, das, war zu keiner Zeit war das Gefühl irgendwie, boah, das, das, ist jetzt ganz anders.
1: Man muss halt sagen, die, die Fans waren auch deshalb so wütend, weil sie das Vertrauen in diesen Kader verloren hatten und weil viele gesagt haben, das ist eine Söldnertruppe. Ja, ja das war nicht das auch nicht ohne Grund ging das Plakat so. nach dem Abstieg da. Äh, da. Das war ja äh, das auch aufgebaut. Die auf die ja, ja. ja, das hat ja, sich ja. über
0: lange Zeit aufgebaut und. Ja. Es war halt dann wirklich so, es war aber auch der, der Zusammenstellung der Mannschaft ein bisschen geschuldet ja. und äh, wenn es dir schlecht geht, dann bist du natürlich mit denen zusammen, die, mit denen du gut zurechtkommst und wir waren dann eben ja. so ein, das waren dann eben ein paar Grüppchen und da ging es eben los, dass, dass da irgendwie Einfluss genommen wurde und das war dann
1: Anfang vom Ende. Da fand ich nämlich, das war so eine toxische äh, ja. Teamchemie, da hat man richtig gemerkt, da können nicht alle miteinander und klar wurde nach außen hin äh, immer suggeriert, ja, wir kämpfen alle zusammen. Was jetzt willst du sagen? Okay, ich kann mich mit dem und dem nicht. Aber das hat man, äh, hat man außenförmlich gespürt. das hat man äh, und, und da haben die Fans äh, auch ein feines Gefühl und wissen, wer da mit wem kann und wer nun gar nicht dort reinpasst. Und äh, deshalb haben die sich dann auch so abgewandt. Also es ist ja nicht immer so, dass sich die Fans äh, abwenden, wenn es schlecht läuft. Äh, dann voll, wenn die merken, okay, die Mannschaft gibt alles und die Mannschaft hält zusammen, dann äh, verlieren die da auch nicht den glauben. Aber die große Frage, weil wir jetzt gerade bei Fans sind, was glaubst du denn? Äh, täglich grüßt das Murmeltier-Diskussion. Wann sehen wir denn mal wieder Fans in einem Fußballstadion? 2020 noch? Na
0: Moment, äh, muss ich ja sagen, ab 1.9., weil das ist jetzt erstmal die offizielle Darstellung.
1: <lacht> <lacht> Aber Bis zum ist, 31. August sind Großveranstaltungen <lacht> abgesagt. Aber niemand hat gesagt, Sebastian, das dass ab 1. Da. September äh, Großveranstaltungen wieder laufen dürfen. Also ich bin mittlerweile ja ein bisschen pessimistisch angehaucht. Hm. Ich glaube, Mittlerweile in diesem Jahr. Mittlerweile ist gut. <lacht> Hat ein Weilchen gedauert, aber es kommt noch, Sebastian. <lacht> ich glaube, dieses Jahr. Ich glaube, dieses Jahr nur noch, wenn überhaupt, Geisterspieler. Also, ich kann mir das schwer vorstellen. So vorsichtig, wie jetzt alle Politiker drauf sind in diesem Land. Äh, fehlt mir momentan der Glaube, dass wir äh, Spiele mit 20, 30, 70.000 äh, Zuschauern zum Beispiel im Westfalenstadion in diesem Jahr noch sehen werden oder in der Allianz Arena. Ja, aber und da müssten
0: wir in der dritten Liga dann ab ersten anfangen zu spielen, oder? Weil die, die jetzt nicht mit Geisterspielen spielen wollen, wie wie wollen die das zum Start der neuen genau
1: Saison machen? Das ist meine äh, große Frage. Wir hatten ja auch eine, eine Umfrage bei Twitter gestartet, da haben die Mehrzahl gesagt, äh, Saison abbrechen. Aber dann kannst du auch nicht sagen, okay, äh, wir machen jetzt äh, irgendwann im September wieder neu los, weil dann schiebst du das Problem eigentlich nur nach hinten. Ne? Also wenn du gegen Geisterspiele bist, dann musst du, glaube ich, äh, noch einen langen Geduldsfaden haben. Ich, ich, ich kann alle Seiten irgendwie ansatzweise verstehen. Äh, und äh, ich kann auch die Fans, die die Fanlager verstehen, die ja jetzt ein großes Pamphlet in Richtung Erste und Zweite Liga ausgegeben haben und gesagt haben, dass der Profifußballer längst krank genug ist und weiter in Quarantäne gehört. Aber wenn ich mich so klar gegen Geisterspieler ausspreche, dann muss ich eben auch sagen: Okay, dann wohl möglich. Adios 2020, was den Fußball betrifft. Ja, also.
0: Das fällt mir auch mittlerweile schwer und vielleicht bin ich da auch nicht ganz objektiv, weil das natürlich mein Beruf ist. Und ähm, weil weil ich da jetzt nicht ich kann nicht so locker sagen, ja okay, dann, dann spielen wir halt nicht mehr. Also das, das geht nicht. Also das ist wie, als wenn ich jetzt wir, wir reden jetzt über, über schrittweise Öffnungen und ähm, wenn ich jetzt äh, irgendeinem Friseur oder Handwerker oder Tischler oder weiß nicht ich sagen würde, ja nee so dieses Jahr machst du jetzt nicht mehr auf. Das, äh, das wäre jetzt nicht so gut. Dann, dann würde denen das genauso unfassbar mhm. treffen und der würde jetzt auch sagen, er hat das ganz vergessen und da sind, sind noch acht Monate, wie soll das gehen? Erstens, wie, wie soll man das dann äh, gehaltsmäßig machen und wie, also ich meine ne? also von Luft und Liebe äh, kann man dann trotzdem nicht leben und ich meine jetzt, ja, damit meine ich jetzt nicht erste, erste Liga, die, werden, werden das, die würden das sicherlich schaffen. Also, die Vereine? Sicher, nee, die Spieler. Ich die Spieler Beispiel, auf jeden Fall,
1: ja, die Spieler schon. Ja. Ich würde gerne mal hören,
0: was so ein Spieler vom, von Zwickau oder Preußen Münster äh, dazu zu sagen hat oder den anderen Vereinen, äh, wie die das finden würden, wenn die Saison abgebrochen wird und die jetzt noch, noch drei, vier Monate in Kurzarbeit sind. Würde ich mal gerne äh, eine, eine Spielerstimme dazu hören.
1: Acht äh, Vereine aus der dritten Liga haben ja gesagt, äh, sie wollen lieber die Saison abbrechen, weil Geisterspiele würden sie in den finanziellen Ruin treiben. Muss man sagen, die meisten dieser Vereine haben gerade für den gesamten Verein äh, Kurzarbeit beantragt und ähm, wenn sie jetzt wieder spielen würden, würde das natürlich wegfallen. Aber sie haben ja außer den Fernsehgeldern dann keine anderen Einnahmen. Also es gibt ja kein Zuschauergeld äh, ja. und Ähnliches. Und äh, deshalb sagen sie, für uns wird das ein riesiges Verlustgeschäft. Deshalb lasst uns die Saison abbrechen. Man muss allerdings auch gucken, na, gucken wir mal kurz auf die Tabelle, welche Vereine gesagt haben, äh, lasst uns mal die Saison abbrechen und welche Vereine gesagt haben, wir wollen unbedingt weiterspielen. Also da sind sicherlich auch ein paar äh, sportliche Aspekte mit dabei. Ja,
0: ich möchte jetzt auch nicht, dass hier, dass jetzt so der, dass das jetzt so in die Richtung geht, so der haut nur auf die drauf. Also ich meine, jeder Verein versucht natürlich für seinen Verein und er ist ja auch nicht für andere verantwortlich, sondern für seinen Verein das beste, das bestmögliche Szenario rauszuholen. Das verstehe ich schon. Da komme ich mit mit der, mit der ganzen Sache. Aber es ist ja nun wirklich diese Überlegung, die, die muss man ja nun wirklich, in sich tragen. Ich habe jetzt gelesen, dass der, dass der Präsident von Jena gesagt hat, also den Landespokal, den würde er schon gern zu Ende spielen, ähm, aber die dritte Liga nicht oder, oder wie weil sie da sind sie im Halbfinale gegen, äh, gegen Nordhausen, die insolvent sind und im äh, Finale würde ein, würde ein Oberligist warten und das würde er gern zu Ende spielen, aber die dritte Liga, da würde er jetzt sagen, nein, das, sowas verstehe ich nicht. Also ich meine, ich habe schon auf Twitter mit jemandem hin und her geschrieben und gesagt, für mich ist das ein sportlicher Wettbewerb und ein sportlicher Wettbewerb muss am Ende auch sportlich entschieden werden. Und nicht, nicht aus irgendwelchen, und da sage ich jetzt nicht, dass Corona eine kleine Sache ist, überhaupt nicht. Das ist jetzt nun mal Fakt und das, das betrifft uns jetzt alle. Aber ich würde jetzt ein schlechtes Gewissen haben, daraus irgendwie was rausschlagen zu wollen. Aus der ganzen Sache und zu sagen wollen, ja, ja, nee, wir müssen jetzt abbrechen, weil das geht so nicht und äh, da jetzt nicht so ein gutes Gefühl dabei. Und natürlich können die uns auch vorwerfen, ja, wir wollen ja nur weiterspielen, weil wir noch aufsteigen können. Ja, aber es sind noch elf Spiele zu spielen. Also da gibt es noch eine Menge Punkte zu holen. Und auch wir, wenn wir jetzt noch, wenn wir jetzt keinen Punkt mehr holen würden, da, das würde auch nicht reichen. Also ich meine, das ist jetzt nicht nur so, dass wir daran denken, Aufstieg, 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 aber also wenn ich was anfange, dann würde ich das schon gern zu Ende bringen am Ende des Tages und äh, ich glaube, diese Einstellung haben bestimmt viele und wie gesagt, die Spieler kommen ja eben da nicht zu Wort, weil die eben auch nicht äh, das letzte Wort treffen oder die letzte Entscheidung treffen, das ist ja auch klar.
1: Aber das kriegt man ja jetzt mehr und mehr mit. Also dass die Vereine natürlich bedacht sind und äh, die Vereine der ersten und zweiten Liga halten sich jetzt ganz zurück. Die gucken natürlich äh, auf nächste Woche, äh, wenn sich äh, die Deutsche Fußballliga dann am Donnerstag treffen wird. Und auch in der Drittliga merkt man es jetzt. Da wird es auch ein bisschen ruhiger, wenn es um äh, die Fußballer aus den Vereinen geht. Die werden sicherlich auch angehalten, die Richtung des jeweiligen Vereins mit vorzugeben. Ja. Und ich meine. Bei der ersten und zweiten Liga, da bin ich mir
0: wirklich relativ sicher, dass die spielen. Ja. Also das 9.
1: oder 16. Mai. Ja. Also das und all das, was man so mitbekommt, da sind die Planungen im, im, im vollen Gange. Die, die wollen auch spielen, also die, die Deutsche Fußballliga. Und ähm, ich glaube, da wird man sich äh, auch von dem äh, Schreiben der deutschen äh, Fanszene, also der Fanszene Deutschlands nicht abbringen lassen. Ähm, ich habe es ja schon ein bisschen äh, zitiert, äh, die wirklich äh, dann in ihrem äh, Schreiben gesagt haben, äh, Profifußball ist krank genug, gehört weiter in Quarantäne. Ähm, der Fußball habe eine herausgehobene Bedeutung, ist aber nicht systemrelevant. Ist es, ist es auch Frage.
0: nicht. Es geht, äh, der, der ist nicht systemrelevant. Okay, aber wir wollen doch einfach nur unter den Auflagen, die jeder zu beachten hat, wenn das möglich ist, wieder unseren Beruf ausüben, also wieder spielen. Und das will der Kneipier- und Gaststättenbetreiber ja, ja, auch. Naja, wenn es Möglichkeiten gibt, das, das unter Auflagen zu machen, dann keine Ahnung, was, was, soll, ich da, was soll ich dazu sagen, Jens? Man kann ja nicht mehr versuchen als Verein, als die Auflagen zu erfüllen und zu gucken, am Ende hat die Politik sowieso das, das, das letzte Wort. Wenn die diese, was die Taskforce ausarbeitet, diese Taskforce Gesundheit da, wenn das denen nicht reicht, dann braucht man nicht weiter zu diskutieren, dann wird's, dann geht, dann es sowieso nicht. Also das ist klar.
1: Irgendwo ja, musst du ja auch den Strich machen. Also ich glaube, wir können uns, uns festlegen, dass ich sag mal ab Regionalliga oder ab Oberliga definitiv nicht mehr gespielt wird. Da wird abgebrochen. Ich meine, Einzigen,
0: das Einzige, was ich wirklich, wo ich sage, keine Ahnung, da ist das mit den Tests, ob so viele Tests, ob, da, ob die überhaupt, da habe ich aber keine Ahnung, ob die überhaupt vorhanden sind, dass man sagt, ey, ist das nötig, so viele Tests zu machen? Das ist so wie das einzige Argument, wo ich selbst mal nachdenke und sage, okay, also klar, das weiß ich aber nicht, dafür habe da, da ich, da habe ich überhaupt keine Ahnung davon, wie viele Tests wir machen können und äh, ob wir da jetzt Leuten Tests wegnehmen, die es nötiger haben als wir. Jetzt, wir haben es ja nicht nötig, sondern wir werden ja nur pro forma quasi kontrolliert.
1: Ähm, ich habe da gelesen, dass in der 10. Kalenderwoche, also im, im März waren es irgendwie 7.000 Tests pro Tag in Deutschland, die möglich waren. In der 15. Kalenderwoche waren es 123.000 täglich. Und Ein Experte ja. hat gesagt, wir haben in Deutschland mehr Kapazitäten, als getestet wird.
0: Okay, ja, also wenn das nicht, wenn wenn, wenn das wirklich gegeben ist, dass, dass diese Tests in Hülle und Fülle oder in ausreichender Form vorhanden sind, dann, dann sehe ich jetzt nicht dieses Argument, dass der Fußball sich da absolut irgendwas irgendwas wahnsinnig Großes rausnimmt, sondern er will einfach nicht in absolut größte Probleme geraten und die würde es geben, wenn, wenn die Saison abgebrochen werden würde oder wir jetzt auf unbestimmte Zeit erstmal nicht spielen könnten. Also die würde es zweifellos geben und nicht nur in der dritten Liga, da natürlich extrem, aber auch in der zweiten und ersten Liga. Wir Lesen ja jeden Tag irgendwelche hypes mit Schalke und dass die dann irgendwann nicht mehr zahlen können. Und in der dritten und in der zweiten Liga haben wir ja vor Wochen schon gesagt, dass da viele Mannschaften, also, wie gesagt, nehmt es mir nicht böse. Es ist auch mein Beruf und meine, meine Liebe, meine, meine Liebe neben meiner Frau natürlich, die, meine große Liebe, sind jetzt neben mir, Schatz. Muss ich sagen, ah, oder? Ja, ja. Sag mal, das musste ich sagen. Ja, muss ich sagen. Und oh, ähm, oh, da, oh, oh, da gucke ich natürlich auch. Oh. Soll ein bisschen ich den
1: Möbelwagen durch, schon bestellen?
0: <lacht> Nein, da gucke ich natürlich so ein bisschen natürlich durch die Fußballerbrille, aber wer will es mir verübeln? Also das ist nun mal so. Ich will einfach gern wieder auf dem Platz stehen und ich will nicht, dass dadurch Leute zu Schaden kommen, aber wenn das möglich ist, äh, unter diesen Auflagen zu spielen, dann wäre es echt toll, wenn, wenn das so sein könnte. Und ich habe auch sonst noch keinen Spieler gehört, ganz ehrlich, außer Kevin Großkreuz, Und der hat bekanntlich ja 3,50 Euro schon mal verdient in seinem Leben. Der könnte vielleicht sagen, mir ist alles egal, selbst wenn wir bis Oktober nicht spielen. Aber sonst ja. habe ich noch keinen Spieler gehört, der sagt, da habe ich jetzt aus der dritten Liga auch da, ich will nicht mehr spielen. Weil das würde natürlich für die Jungs auch bedeuten, weiter Kurzarbeit. Und ja. ich habe ja, hab ja schon ein paar Mal ausgeführt, dass es da auch richtige Härtefälle gibt von jungen Spielern, die, die nichts verdienen, wenig verdienen und sich dann sich unter dem Mantel der Kurzarbeit dann ja, auch in, in finanzielle Probleme geraten können. Also das gibt es bei uns natürlich auch. Es gibt auch andere Extreme, wo, wo man sagen kann, die könnten das aushalten, aber es gibt eben auch diese, diese Leute. Hm. Und ja, deswegen wollen wir nichts Besonderes, sondern einfach nur gucken, wenn was möglich ist, ob wir dann wieder ein bisschen daddeln können mit dem Ei.
1: Ja, also wir sind uns, glaube ich, einig, wenn äh, die Testkapazitäten nicht ausreichen würden, dann müsste man wirklich ein großes Fragezeichen dahinter stellen. Also äh, wenn ähm, Tests für Fußballer da wären und nicht für einen Pflegeheim, dann äh, äh, hätte der ganze Spaß äh, auch wirklich ein Loch. Also Das, das brauchen wir nicht drüber äh, reden bei der äh, ganzen Sache. Die andere Frage ist natürlich, ich glaube, in dieser Woche wird mh, festgelegt werden, dass äh, zum Beispiel die Handball-Bundesliga, also das spricht alles dafür, die Saison abbrechen wird, also erstens zweite Bundesliga. Man kann sich ja Handballer auch fragen, warum darf ich nicht weiterspielen und der Fußballer darf dann möglicherweise weiterspielen. Tja. Wo ist da der Unterschied?
0: Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht genau sagen, ob das, was damit zu tun hat, dass das ein Hallensport ist und dass da dass da dass das nicht im Freien ist oder keine Ahnung, Jens da kenne ich mich hm. nicht aus. Das, da möchte ich auch nicht sagen, aber jeder, jede Sportart hat ja, hat ja dann trotzdem, ja, hat ja dann trotzdem seine Möglichkeiten, um zu versuchen, ob das möglich ist oder ob sie gar keine Chance sehen ist. Das weiß ich nicht. Ob sie es nicht versuchen wollen oder ob sie es nicht versuchen dürfen oder können, das, das, das kann ich nicht beurteilen. Dafür stecke ich zu wenig. Du bist ja im Handball aktiv, Jens. Wie, wie, wie sieht es da aus? Kannst du da was erzählen? Äh, wie, wie, da, wie da der Zustand ist?
1: Also, wie gesagt, diese Woche wird das entschieden für die erste und zweite Bundesliga und äh diese Signale und Vorzeichen sehen so aus, dass man dort die Saison wahrscheinlich abbrechen wird. Und, und die sehen das
0: die Vereine, sagt man, sagen die Vereine, die würden gern oder oder die Ja, das na klar, die würden die, gern, die aber es, es,
1: es, es geht nicht, es geht nicht. Und äh, wenn du siehst ja, äh, also die Handball-Bundesligisten und die Zweitligisten noch viel mehr sind ja von Zuschauereinnahmen abhängig ja. und in, in den Sportarten machen Geisterspiele eben auch wenig äh, Sinn. Fast ähnlich so wie bei, bei euch jetzt in der dritten Liga. Also wo, wo wirklich äh, dann die, die äh, Ausgaben für ein, für ein Geisterspiel höher sind als das, was man damit verdient. Aber natürlich, der sportliche Aspekt spielt auch dort eine Rolle, dass man sagt, okay, wir brechen jetzt hier mitten in der Saison ab. Aber ähm, ich bin mir relativ sicher, dass äh, auch den Handball dieses äh, Schicksal in dieser Saison ereilen wird und äh, dass die eine lange Sommerpause vor sich haben und dann auch niemand weiß, wann es denn da weitergeht, äh, ob äh, im September dann wieder gespielt werden kann. Das weiß ja überhaupt niemand. Die verschieben jetzt alles irgendwie in den Herbst hinein nach der, mit der Hoffnung, okay, dann wird vielleicht wieder gespielt werden, aber ob das so kommt? Das äh, weiß keiner. Und äh, das ist halt die, die, die große Frage bei der ganzen äh, Geschichte. Und eben auch beim, beim, beim Fußball. Wie gesagt, ich glaube, dass in der ersten und zweiten Bundesliga ähm, das so kommen wird, dass äh, demnächst wieder gespielt wird. Und ich glaube, das wird äh, die Woche also dann möglicherweise vorbereitet werden. Entscheidend, du hast das schon gesagt, äh, muss das. Ähm, die Politik, für mich wäre es noch ganz wichtig, dass man eben nicht nur sagt, es kann wieder Fußball gespielt werden, sondern auch die Menschen, unser eins, kann wieder äh, zum Beispiel Tennis spielen. Also nicht, dass ich jetzt ein großer Tennisspieler bin, aber dass man äh, so in normalen Sportarten dann auch wieder äh, normal äh, nachgehen kann. Das ist ja nämlich momentan ja auch verboten, ne? dass man sagt, okay, man öffnet das dann auch wieder so ein bisschen, so wie man es jetzt in Österreich macht. Ich glaube, das wäre auch so ein Vorlauf, wo man äh, dann sagen könnte, okay, dann sollen sie ja jetzt auch wieder Fußball spielen. Ja, Jens, Und, also das äh,
0: das das steigt uns jetzt hoffentlich keiner aufs Dach. Also das ist ja, das ist ganz klar. Ne? Ich wir haben jetzt wirklich nur gerade über den Sport, über den professionellen Sport an sich ja. gesprochen. Also unsere persönliche Freiheit, ja, das ist, das steht an allererster Stelle. Also das wäre ganz toll, wenn wir jetzt langsam wieder zur zu einer halbwegs ertragbaren Normalität äh, kommen würden und äh, ja, das ist ja auch ich wieder darf von heute
1: in den Baumarkt mit Maske, das ist aber ganz auch mit Masken, wirklich. Ja, ja. Ich würde
0: auch gerne, ich weiß gar nicht, ob wir heute quasi ob wir dann wieder äh, den Baumarkt öffnen. Ich weiß gar nicht, hier in Bayern ist es ja auch alles, wir sind ja wir werden ja hier auch von von einer harten Hand regiert, Markus Söder und ähm, da müssen wir jetzt mal gucken, ich
1: weiß gar nicht. Ja. Ich kann dir momentan nicht sagen, ob bei euch also du scheinst keinen sein. Bedarf im Baumarkt zu haben, oder? Also ja, ich Baumarkt ja. ist geöffnet, oder? Ja klar, so. Baumarkt. G Geschäfte bis 800 Quadratmeter, Baumärkte. Ähm, Autohäuser haben wieder offen, also du kannst auch wieder in dein ein Autohaus ein gut Gefühl auch von auch Fahrradgeschäfte. Aber dich treibt es ja zum Autohändler deiner Wahl nee, von daher. Ich
0: bin wirklich, also wir sind eine Fahrradfahrerfamilie geworden.
1: Ich sag mal, Echt? Schatz. Ja. Also
0: wir, wir reisen schon viele Kilometer täglich ab am Fahrrad.
1: Sehr also schön, gefällt viele, mir. Also
0: bestimmt, aber so 15, 20 am Tag reisen wir bestimmt. Aber eine große Tour machen wir eigentlich jeden Tag im Moment.
1: Mhm. Ähm, eine Sache will ich noch mit dir besprechen. Äh, und äh, Ja, das gehört auch mit in das Thema rein. Äh, Geisterspiele, Saison fortgesetzt. Was ich mich frage, gar nicht mal dritte Liga. Dritte Liga verstehe ich noch, aber erste Liga, vielleicht teilweise auch zweite Liga ist, ähm, dass die Vereine wirklich so wirtschaftlich auf Kante genäht sind. Also wo uns ja Christian Seifert im Januar noch gesagt hat, der deutschen Fußballliga geht's so gut wie noch nie, den Verein geht's so gut wie noch nie. Und jetzt wird vier Wochen oder sechs Wochen nicht gespielt und einige Vereine hissen jetzt schon die weiße Fahne. Ja, ganz ehrlich, ich frage mich, man, man legt ja immer so Notgroschen an. Macht das der Verein nicht und, und sagt, na Mensch, mal lieber 2,50 Euro auf Kante legen oder ist das falsch gedacht, weil äh, Fußballvereine ja jetzt nicht äh, nach Gewinn trachten, sondern danach trachten sportlichen Erfolg zu haben. Ja, das ist
0: wahrscheinlich, ein, das ist ein sehr schwerer Spagat, glaube ich, den man machen muss, ähm, zu entscheiden, ob man das Geld, was man übrig hat, in die Mannschaft investiert oder ob man sich ein gewisses, einen gewissen Vorrat anlegt und im Moment war es ja gar nicht abzusehen, ne? die Fernsehverträge, die werden ja immer größer statt kleiner. Also hat da mhm. wahrscheinlich auch keiner mit irgendeiner Silbe dran gedacht, dass man jetzt mal irgendwann eine dürre Periode von, keine Ahnung, zwei Monaten überstehen muss. Und was man auch verstehen muss, ist, dass natürlich die Gehaltskosten in der zweiten und ersten Liga exorbitant hoch sind. Ne? Und da reden wir nicht über Kurzarbeit. Da reden wir nur über Gehaltsverzicht und da habe ich aber gehört, dass der meiste oder auch gelesen, dass der meiste Gehaltsverzicht so um maximal 20 Prozent betragen hat. Hm. Das ist ja jetzt nicht, nicht so, also klar sind das Einsparungen, aber wir reden ja da über Millionen Summen monatlich, die da über den Tisch gehen und ähm, wenn du keine Einnahmen von der Spieltagszeit hast und das ist ja bei Erstligisten auch trotzdem sehr, sehr hoch, wenn die ihr ausverkauftes Stadion haben, dann hast du natürlich irgendwann dann trotzdem ein gewaltiges Minus und klar, anscheinend haben die Vereine nicht sehr viel Wert darauf gelegt, ihren Kontostand auszubauen, sondern ähm, der Druck ist natürlich, du hast es ja selbst schon in der Frage selbst genannt, der Druck ist natürlich so hoch, Erfolg zu haben und mithalten zu können in, dieser, in diesem so exorbitant schnelllebigen Fußballgeschäft, dass da eben wenig Wert auf, auf, auf hohe Kante gelegt wird. Also da gibt es wahrscheinlich wirklich nur wenige Vereine, die so viel oder so wahnsinnigen Erfolg hatten, dass sie das Geld in Hülle und Fülle bunkern konnten. Und hm. ja, das ist wahrscheinlich auch ein Fingerzeig für die Zukunft und da vielleicht wird sich da auch ein bisschen was ändern in Zukunft, dass Vereine hm. ein bisschen bedachter mit ihrem Geld umgehen und eben sagen, wir müssen einen Mittelweg finden aus guten Spielern und vielleicht noch mehr Geld ins Scouting investieren, um dementsprechend äh, Fehleinkäufe zu vermeiden und um, um größere Ausgaben, die, die sich am Ende nicht rentieren, vermeiden zu können. Also ich glaube schon, dass da ein, ein großes Umdenken stattfinden wird in, nach der, der Corona-Zeit.
1: Ich hatte Klaus Hofmann, den äh, Chef vom FC Augsburg, da gehört. Der hat gesagt, naja, er, er kann sich das eben nicht erklären, dass einige Vereine so äh, knapp bei Kassi jetzt schon sind. Und äh, wie gesagt, es ist ja rund ein Monat jetzt her. Ähm, Freddy Bobic äh, nimmt dazu heute im Kicker Stellung, sagt, äh, äh, einerseits muss jeder Club schauen, dass er für solche Fälle Geld zur Seite legt. Ähm, andererseits ist es aber auch heuchlerisch, so etwas zu fordern. Denn wenn man Geld auf dem Konto hat, heißt es von der Fangemeinschaft und auch den Medien, investiert doch mal, geht ins Risiko. Co, wir wollen Erfolge sehen. Wie ja. oft habe ich dieses Thema schon gehört.
0: Ja. ja, das stimmt. Das ist auch das, was ich gerade versucht habe zu sagen, dass der Druck ja. so hoch ist von allen Seiten, dass du dem da schwer widerstehen kannst teilweise. Und das natürlich immer verlockend ist zu sagen, hey, wir haben jetzt noch Geld, können wir das noch in ein oder zwei Spieler stecken, bringen die uns vielleicht nochmal den entscheidenden Schritt weiter. Na klar, die Überlegung an sich ist ja schon verlockend und du wirst wahrscheinlich oft den Reizen dieser Transfers nicht widerstehen können weil eben ja Erfolg dann doch das ist wofür man ja arbeitet und dass sich im Erfolg sonnen ist natürlich ist natürlich eine, eine ganz coole Sache also das ist ja auch klar und ähm, du willst ja nachher nicht vorwerfen lassen nicht alles getan zu haben und ja wie gesagt ich bin gespannt was das für Auswirkungen haben wird auf die Zukunft das wird sicherlich sehr interessant zu sehen sein ob Vereine da ein bisschen ein bisschen äh, mehr auf ihrem Geld sitzen bleiben werden anstatt äh, im hohen Bogen rauszuschießen
1: kann sich ja dann auch mal lohnen, vielleicht kannst du das Geld dann auch sagen, okay, wir haben jetzt gut gewirtschaftet, wir legen das Geld irgendwo anders an, also brauchst ja nicht nur immer in Beine investieren, kannst ja auch in Steine investieren dann irgendwann mal und sagen, okay, setzte dir dann schönes Nachwuchsleistungszentrum hin oder... Ja, ich meine, das haben ja. bestimmt alle Erstligisten, ne? das,
0: also da reden wir dann wahrscheinlich Oder über. baust
1: das dann aus genau. oder ja. was weiß ich, oder also ich, ich, ich kenne Vereine, da wird das jetzt auch noch äh, ausgebaut und äh, ich sag mal, auch in der zweiten Liga äh, gibt es natürlich auch Möglichkeiten, wo du das dann äh, machen kannst. Und sicherlich ist es auch ratsam, nicht alles so auf Kante zu nähen oder bist du auch so ein Typ, also geht's dir nach, wenn du zwei Monate keine Einnahme hast, äh, hilfst du dann auch schon die weiße Fahne? <lacht> nee, da bin ich eher
0: konservativ. Aber Ja, siehst du, äh,
1: hatte ich mir nämlich auch fast gedacht. Also, aber ähm, du kannst es ja eigentlich ja fast
0: nicht mit dem, mit dem täglichen Leben vergleichen. Ne? Das ist ja schon, im täglichen Leben hast du ja nicht immer diesen Druck, also da kann man äh, dem eher widerstehen, da kann man dem eher ja, widerstehen, als ich in nicht. so einer schnelllebigen Bundesliga-Zeit, äh, Bundesliga weil du, du weißt, siehe Werder Bremen, das kann so schnell gehen ne? und du bist weg vom Fenster und dann hängst du nicht mehr am, an den großen Millionentöpfen, sondern hängst an den kleineren der zweiten Liga, die natürlich immer noch im Vergleich viel sind, aber da kannst du bei weitem nicht mehr so eine Sprünge machen. Du kannst vielleicht ein Jahr überbrücken, wo du noch überdurchschnittliche Zweitliga-Gelder zahlst, aber wenn du es dann nicht schaffst, dann, dann bist du angekommen in der, in der zweiten Liga und dann, dann frisst sie dich auf dann passt du dich immer weiter an und das geht eben ganz schnell und das will natürlich das will natürlich keiner haben, dieses Szenario. Und deswegen glaube ich schon, dass, dass, das, dass der Vergleich nicht ganz zulässig ist.
1: Okay. Manuel Neuer wird äh, diese Probleme mit dem FC Bayern sicherlich nicht haben. Aber da kriselt es etwas, oder? Also mhm. das las ich so aus dem äh, Interview, was er so ganz offensiv gegeben hat, in der äh, Bild am Sonntag so ein bisschen raus. Also dass man äh, momentan... Mh, etwas enttäuscht voneinander ist. Und vor allen Dingen, Manuel Neuer war auch so ein bisschen sauer, dass da so mögliche äh, Details äh, aus seinem künftigen Vertrag an die Öffentlichkeit gedrungen sind. Also Vertrag bis 2025, 20 Millionen Jahresgage. Ähm, und das hat ihm wohl nicht so richtig gepasst, weil Neuer Seite sagt, das würde alles so nicht stimmen. Mhm. Ja, ja, ich meine, das ist ja auch...
0: Das ist ja auch nicht unangenehm, aber Mann, das ist so weit weg für 99 Prozent aller Leute, diese Summen zu nennen und äh, sich überhaupt ein Bild davon zu machen, was das bedeutet. Vor allen Dingen jetzt in der Corona-Krise. Ja, genau. Das ist schwierig. <lacht> das meine ich ja. Also das ist, ja. deswegen kann ich schon verstehen, warum Neuer da sauer ist, dass das überhaupt an die Öffentlichkeit gekommen ist, weil das sind natürlich Details, die jetzt nicht unbedingt auch dahin gehören, was was das angeht, weil im Endeffekt ist es trotzdem in, normal, ist es Usus, was da passiert. Neuer versucht mhm. es maximal rauszuholen, Bayern versucht natürlich ihm gerecht zu werden, zu aber drücken. natürlich trotzdem zu gucken, dass das halbwegs im Rahmen bleibt, also das klar. im Großen und Ganzen ist das ein normaler Vorgang im Fußball, aber wir sind eben an der absoluten Leistungsspitze und da werden auch, eben auch extremste Gehälter gezahlt und ja, wie, wie du sagst, in, mit allen Zusammenhängen, die es jetzt gerade eben gibt, ist das natürlich wirklich kein guter Zeitpunkt gewesen für diese für dieses Rauskommen, diese,
1: dieser Summen. Und ich weiß ja jetzt gar nicht, ob Nübel so ein, so ein Druckmittel ist, wenn man ihn so zuletzt, also in der Zeit vor Corona, spielen sehen hat, also als er noch gespielt hat. Also äh, Neuer kann sich ja aktuell relativ entspannt zurücklehnen, oder? Ja, das glaube ich auch. Also da ich glaube dass er dass er nicht spielt darüber macht
0: er sich überhaupt keine Gedanken im Moment also das ist ja auch wenn nee, ich
1: meinte äh, auch, auch in seiner Position Nee, nee also das, das meine ich ja halt, dass er Beispiel. nicht dass er ja. nicht
0: dass er nächstes Jahr nicht spielen würde oder so also so, darüber ja. macht er sich überhaupt keine Gedanken also da bin ich gerade wirklich extrem sicher aber Mann, da geht es natürlich auch immer um irgendwelche Eitelkeiten ne, in Mannschaften und ähm, er will dann wahrscheinlich auch in die absolute, absolute Top-Region eines Lewandowski und äh, weiß ich nicht, Müller oder so vordringen, äh, weiß jetzt nicht wie der, wer, da, wer da die absoluten Top-Verdiener sind, aber das ist, ist auch mal ein bisschen Prestige dabei bei den bei den Jungs, ne? das, ist, das ist auch klar und ja, wie gesagt, wenn das spricht jetzt nicht... Spricht man darüber in der Kabine? Nee, darüber spricht man, man nicht, man weiß aber, es es gibt es gibt immer Summen, die umherfliegen, ne? Von Beratern, mhm. von Freunden, von irgendwelchen Leuten, un, unvorsichtigen Gehaltsbrieföffnungen in der Kabine. <lacht> so, sowas gibt's ja immer, ne? Also es, echt, so ein Buschfunk
1: gibt's in jeder Mannschaft, klar. Und Hast du schon mal den, den Gehaltsbrief deines Nebenspielers, der neben dir in der Kabine sitzt? Also bei manchen
0: sitzt? Da, da bin ich schon, also da denke ich schon manchmal, wie die haben das wie ein Poster aufgemacht, das Ding. Das Und da dachte ich, sag mal, spinnst du? Warum machst du das nicht zu Hause auf? Klosi war zum Beispiel, da hat man immer so einen Running Gag. Klosi hat dann immer in der Kabine aufgemacht. Und ich habe gesagt, Alter, nimm den doch mit nach Hause. Weil, weil, warum machst du den jetzt hier auf? Ich sagte ja das mache ich immer so. Das, das war so ein Running Gag dann irgendwann. Und irgendwann hat das nur gemacht, um irgendwie zu provozieren, glaube ich. Und das ist halt, ja, es gibt Leute, die juckt das einfach auch nicht. Und ja, wenn du jetzt da Verdammte also, das Axt hätten wir heute in Podcast gestanden. gemacht.
1: Da hätten wir so viel gelernt. Also, ihr hättet äh, ja, wirklich mal, ja, wie gesagt, aber hast dich ja dann wirklich nur mit halber Hand durchgesetzt. Also, <lacht> auf jeden Fall, wir laden ihn aber mal ein, oder? Also, wenn wir das mal hinbekommen, äh, mal so eine launige Runde mit ihm äh, hinzubekommen, wenn er dann aufgestiegen ist, äh, könnte er uns das eigentlich, äh, das Versprechen dann äh, erfüllen, nachdem er uns ja schon hier diesen launigen Spruch am Anfang äh, abgelegt hat. Also, können wir bestimmt ein bisschen äh, Spaß haben.
0: Darüber haben wir auch noch nicht geredet, ne? wenn du es jetzt gerade erwähnst, wie so ein Aufstieg ablaufen würde, ah, das ist auch sehr traurig, ne? das, ist, das ist wirklich traurig, tragisch traurig schon fast, wenn du vor keinem irgendwo feiern kannst, du kannst ja auf keinen Rathaus gehen oder irgendwo, wie, wie machen das Mannschaften, die aufsteigen, was, was macht man dann? das habe ich, das hab ich wahrscheinlich die virtuelle Ausstiegsparty ja und wie, wie, wie du geht kannst dir das, ja
1: so? das virtuelle äh, Shirt äh, Aufstiegsshirt kaufen, kaufen ist ja genauso auch bei Meisterschaft und Pokasi. gut beim FC Bayern wenn die jetzt Meister werden sollten äh, waren die letzten Meisterfeiern schon äh, <lacht> ja gut ist sag jetzt nichts aber äh, aber ja keine Ahnung also es wird, glaube ich, ungewohnt, sage ich mal. Und, ja, und wenn die Saison abgebrochen wird, ich sag mal jetzt, Stichwort dritte Liga, ich weiß, ist jetzt wieder ein schwerer Schlag für dich, aber wenn die Saison da abgebrochen wird und du steigst am grünen Tisch auf, dann machst du natürlich keine Aufstiegsfeier, dann Gibt da, äh, da, da hat sich überhaupt noch, auch noch keiner
0: Gedanken drüber gemacht. Ne? Jetzt, also, abseits jetzt mal, das warum sind sich alle so sicher, dass es dann keine Absteiger geben wird? Ist das schon ist das in Stein gemeißelt? Dass das man scheint so quasi,
1: wird? ja, äh, Absteiger scheint es dann wirklich nicht zu geben. Scheint nur Aufsteiger zu geben. Man bohrt dann alle liegen auf. Aber da gibt es natürlich auch, also
0: bei Abbruch. Ich sage, da hagelt Klagen noch und nöcher, wirklich, von, von Mannschaften, die, weil in der dritten Liga ist ja alles andere als klar, ne? Da können jetzt natürlich die zwei, die da vorne sind, sagen, ja, wir sind jetzt auf der, aber in einem Spieltag, oder bei Duisburg, die hatten jetzt schon ein paar Punkte Vorsprung, aber bei Mannheim, die könnten in einem Spieltag wieder Siebter sein. Oder so, ne? Das mhm. ist, also das, das ist so eng, das, das sind wir auch nochmal beim Thema. Das ist, das ist viel ungewisser, als weiterzuspielen für mich.
1: Weil da weiß, da weiß keiner Schickert was
0: gefällt das. Da weiß keiner, ja, was passiert. Ja, Christoph ja. Schickert gefällt das, der weiß nicht wohin mit den Aufträgen, ja.
1: Der würde sich freuen. Also der würde sagen, ja, klar, ich bin dabei. Also der holt sich nochmal drei ja. neue
0: Mitarbeiter dazu
1: wahrscheinlich, um, um <lacht> Definitiv. Alle Fälle zu bearbeiten. Definitiv. Also das wird äh, interessant. Die Nachspielzeit. Sag mal, Was ist denn USA los? Auch da NBA, NHL. NHL habe ich jetzt gelesen, haben sich wohl zwei Städte angeboten, um das Ganze auch per Geisterspiel über die Bühne zu bringen. Aber ist auch noch nicht in trockenen Tüchern. Auch da sieht es nicht gut aus. Basketball habe ich äh, gehört, auch Geisterspiel eine mögliche äh, Option. Dirk Nowitzki hat jetzt wohl gesagt, eigentlich ist das unvorstellbar, Fans treiben die Spieler an, motivieren sie, aber wenn es den Fans zu Hause Spaß bringt äh, und sie dadurch abgelenkt sind, äh, könnten diese Spieler auch ohne Publikum durchaus etwas Positives haben. Siehst du,
0: das sagt Dirk Nowitzki, in Deutschland sagt das keiner. Da habe ich das Gefühl, da wirst du gesteinigt, wenn du sowas sagst.
1: Christoph Kramer hat es ja neulich auch gesagt. Ja, siehst du,
0: also das ist das sollte auch möglich sein, sowas zu sagen, ohne, ohne danach mit, mit, mit Dreck beworfen zu werden, nur weil man, weil man so eine, so eine romantische Idee hat, oder so ein romantisches Empfinden hat, dass das, dass das für einige auch schön sein könnte ja, NBA hat auch die Idee, alle ins MGM Grand nach Las Vegas zu äh, schleusen, alle Spieler mhm. und das da äh, zu Ende zu spielen in so einer Art Playoffs oder keine Ahnung, so alle da mhm. kasernieren und immer in derselben Halle dann spielen und ja, aber weiß ich jetzt auch nicht, ob das, ob das dann am Ende des Tages wirklich so realistisch ist. NFL finde ich mega, mega spannend, wie das sein wird. Also das ist, da kannst du ja wahrscheinlich ja mehr sagen als, als ich, aber da sind ja die Stadien jede Woche proppevoll. und ja, und die Spieler, da ist ja noch, da reden wir ja über noch viel mehr. Ne? Wie viele wie viel Spieler hat eine Mannschaft? 50, 55? Ja, ja, über 50. Also das ist ja das ist ja wirklich logistisch ein absoluter Wahnsinn aber da bin ich wirklich gespannt weil das ist ja wirklich absolute Religion das kann man ja mit Fußball hier eigentlich relativ gut vergleichen für so oder als Richtwert
1: das ist äh, durchaus vergleichbar mit dem äh, Fußball. Also, das äh, kann man sagen. 32 äh, Spieler.
0: Moment. Ähm,
1: die, also, wir haben ja am Wochenende den äh, Draft, also wo die besten Nachwuchsspieler vergeben werden. Das sollte in Las Vegas, weil wir gerade schon in Las Vegas waren, äh, in Las Vegas stattfinden. Findet jetzt virtuell statt. Mhm. Ähm, und da sehen wir vom Commissioner von Roger Goodell, einer der bekanntesten äh, Sportpersönlichkeiten in den USA, endlich mal dessen Keller. Denn der wird in seinem Keller die einzelnen Pics bekannt geben. Da freue ich mich schon drauf. Denn endlich lernten wir den Keller von Roger Goodell äh, kennen. Und ich bin mal gespannt, was er dort zu stehen hat. Also ganz ehrlich, wenn du das in meinem Keller machen würdest, überschaubar. Aber ja. er hat bestimmt einen richtig schönen Keller. Der, der baut da gerade bestimmt noch was so ein bisschen aus. So Laubsägearbeiten. Äh, bin ich äh, sehr gespannt. Und was ich auch nicht gewusst habe... Die Spieler, die werden ja dann auch zugeschalten, also äh, gerade die, die in der ersten Runde so äh, vergeben äh, werden. Und da gibt es knallharte äh, Ansagen von der NFL. Du darfst nämlich nur äh, Partner der NFL im Bild haben. Also du darfst zum Beispiel kein Coca-Cola-Glas, weil Coca-Cola ist äh, nicht gerade Partner der NFL, sondern eher Pepsi. Aha, okay. Und äh, da werden die nochmal drauf gedrillt. Und bekommen aber, damit sie sich auch dran halten, nochmal ein schönes Willkommenspaket von der NFL zugeschickt mit Pepsi, Gatorade, äh, Süßigkeiten wie Snickers und M&M's. Da gibt es bestimmt Schön. eine absolute Guerilla-Marketing-Strategie der
0: anderen, äh, der anderen ja, Firmen. Davon. Und da werden wahrscheinlich horrende Summen gezahlt, dass jemand das aus Versehen äh, durchs Bild trägt. So eine, so eine Geschichte. Ja. Also sicher. Da bin ich wirklich und mal gespannt. Aster, da achte ich auch drauf, jetzt. Das ist, das ja, ist eine coole als Sache. Aster
1: Virtual Burrow äh, vorgeben werden. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Cincinnati hat ja den ersten Pick. Und äh, die werden sich den äh, Quarterback holen. Ach, das Quarterback. ist momentan so der heißeste Scheiß auf dem äh, Quarterback-Markt, äh, muss man wirklich sagen. Der hat eine überragende letzte Saison gespielt. Ist auch zum besten Nachwuchsspieler gekürt worden. Und äh, ja, der soll die Cincinnati Bengals wieder... In die Playoffs führen. Äh, viel haben sie in den Playoffs noch nie gerissen, die Bengals, aber äh, er wird wirklich heiß gehandelt. Und so äh, First Pick kann ja Fluch oder Segen sein. Äh, oft war das für äh, Quarterbacks auch schon oft Fluch, äh, weil sie an den hohen Erwartungen dann gescheitert sind. Bin mal gespannt, wie es bei Joe Burrow ist. Also der ist auf jeden Fall heiß gehandelt und äh, das wird sehr, sehr spannend werden. Und weil du zur Saison fragst, ähm, kommt dann auch Anfang Mai der, der Spielplan raus und man versucht den Spielplan so zu stricken, dass man auch sofort einkürzen kann. Also, dass man später beginnen könnte, dass man, sage ich mal, jetzt auf zwölf oder nur zehn Spiele geht. Ähm, ich glaube, da richten sie sich drauf ein, äh, dass die Saison möglicherweise nicht äh, Anfang September starten kann, sondern vielleicht auch erst im Oktober oder äh, November. Das weiß ja in den USA auch niemand. Und auch da sind Geisterspiele natürlich ein Thema. Ich habe jetzt ein Interview mit einem äh, Quarterback äh, gelesen, der hat gesagt, na klar, im Training äh, spielen wir auch ohne den ganzen äh, Krawall und da werden Fangeräusche eingespielt. Das geht schon irgendwie so richtig vorstellen. Kann ich es mir nicht. Also nicht. ich gucke mir gerade All or Nothing an, diese Serie, die hinter die Kulissen äh, schaut von der letzten Saison der Philadelphia Eagles. Und da hast du ja nochmal dieses ganze Stadionfeeling, wo du denkst, oh ist das geil. Und äh, dann denkst du, boah ob es das diese Saison geben wird. Und äh, ich kann mir Geisterspiele im Football eigentlich auch noch nicht so wirklich vorstellen. Hm. Wirklich nicht.
0: Kann ich auch nicht machen. Also dieses Stadiongefühl, das wird mir so extrem fehlen. Ich habe gestern ja. zufällig mal ein bisschen unsere Standards angeguckt, weil ich mir nochmal gucken wollte, was wir da irgendwie verbessern können. Hm. Und selbst da, und wir sind ja jetzt wirklich, wir sind jetzt eine Mannschaft, die nicht die nicht von absolut einer riesigen Masse von Fans unterstützt wird. Aber selbst da hätte ich jetzt gedacht, boah, jetzt ganz ohne Fans... Das ist schon fies, aber gut, man muss sich, man muss sich äh, an diese Gegebenheiten eben anpassen und ähm, es ist ja nicht für immer so. Von daher kann man sich da versuchen im Kopf das so zurechtzulegen, dass, dass das eine abrechenbare Zeit ist.
1: Eine große Bitte an die Wissenschaft entwickelt und erforscht an diesem Impfstoff gegen das scheiß Virus. Äh, ich muss es mal so hart sagen. Ähm, Unsere beste Nebendarstellerin war wieder mit an äh, Bord, <lacht> freue ich mich sehr. Ähm, und äh, deine äh, Kipchoge-Doku, deine Empfehlung ist übrigens sehr gut angekommen. Also mir haben ist zwei ich? oder drei Leute gesagt, ja, ähm, die, dass sie das großartig fanden, haben äh, sich das sofort angeguckt äh, in der letzten Woche. Und ich habe letzten Freitag war ich unterwegs nach getaner Arbeit noch eine kleine... Radtour, auch ich fahre mit dem Rad Sebastian, mhm, nach Heidenau gemacht und äh, auf der Rückfahrt habe ich dann eine Sprachnachricht gefühlt von 15 Minuten gehabt und hat mir einer gesagt, wie toll er äh, Herrn Kipchoge findet, den Läufer, was für eine Inspiration das Ganze ist, was für ein toller Typ, toller Charakter, nicht to nur toller Läufer, sondern äh, das ist eben äh, der ganze Mensch mit wie wenig der zurechtkommt und was der alles erreicht und was mhm. für ein toller Athlet, was für ein Training, hätte ihn sehr beeindruckt und äh, es erwarten uns ja die nächsten großen Dokus, also ich freue mich sehr drauf, Michael Jordan werde ich mir auf jeden Fall anschauen, du auch? Ab heute
0: Jens, immer zwei Folgen, ja also das ist gute genau. Must-See must äh, TV-Show, die es jetzt im Moment gibt und ähm, da wird sicherlich eine lange, lange Zeit immer wieder zur nächsten Woche sich zu hangeln, und ähm, da soll es eine Menge, Menge unveröffentlichter Szenen geben. Und Michael ja. Jordan hat selbst über sich gesagt, er glaubt nicht, dass er danach noch, dass die Leute noch gleich von ihm denken werden, weil er, weil eben sein Naturell da so sehr rauskommen soll und ähm, er da auch seine Mitspieler sehr schroff behandeln soll. Und ja, er hat gesagt, äh, er hat Angst, dass die Leute nicht mehr gleich über
1: ihn denken danach. Ja, soll ihn nicht nur immer im positiven äh, Licht darstellen, ja. The Last Dance kommt bei äh, Netflix und äh, freue ich mich sehr, also er ist ja nun mal, das steht außer Zweifel, klar, einige sagen auch LeBron James, aber ich glaube Michael Jordan steht so eine halbe Treppe noch ja. über ihm. Ja muss man einfach so sagen und ähm, ja, ich bin bin äh, sehr, sehr gespannt, also das mit den mit den Mitspielern habe ich auch schon so gehört, deshalb fand ich es heute gut, dass wir auch mal darüber ein bisschen gesprochen haben, vielleicht dann auch äh, in Anklang an die äh, Jordan äh, Doku werden wir da sicherlich auch immer mal ein, ein Thema finden, äh, wo wir uns dran aufhangeln, denn über Sport und über Fußballergebnisse werden wir, Sebastian, auch in der nächsten Woche nicht sprechen. Aber wir haben mehr als ein Stündchen auch heute voll bekommen und äh, mir war nicht langweilig. Ähm, und ja, ich freue mich, dass du es auch heute mit mir ausgehalten hast. Und äh, ja, das mit Klosi machen wir dann mal ein, ein anderes Mal. Vielleicht schaffen wir das dann noch zu dritt. Das kriegen wir auf jeden Fall, in, Jens. Aber mir ist nie langweilig mit dir. Also,
0: um das mal. Ja. <lacht> ne? auf den Punkt zu bringen.
1: Wollen wir mal am Schluss Dynamo oder Arminia?
0: Hey Jens, das haben wir jetzt schon, das haben wir schon ein paar Mal besprochen. Aber ich mag dich doch trotzdem so gern, Jens.
1: Ja, ja, gut. Ich bin zweite Wahl. In diesem <lacht> Sinne, Sebastian. Eine schöne Woche, hat Spaß gemacht. Wir hören uns nächsten Montag wieder auf eine neue Folge im Rasengeflüster. Eine schöne Woche. Bis dahin, Alles Ciao.
0: Wünsche dir auch mal gut.